0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Akustik und Drinks. Der Podcast, bei dem wir mit unseren Gästen über Themen aus der Welt der Akustik quatschen und dabei von Ihnen auf Ihren Lieblingsdrink eingeladen werden. Mein Name ist Luis Gerken und mir gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Johannes Scheile. Johannes, wen haben wir heute bei uns? Ja, hallo zusammen auch von mir, Luis. Wir
1: haben heute wieder einen sehr großen deutschen Akustiker bei uns zu Gast. Er war schon überall und alles Präsident der European Acoustics Association, Präsident der International Commission for Acoustics, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Akustik und auch ähm, Gewinner der sabine medaille der Acoustical Society of America. Herzlich willkommen,
0: Michael Vorländer.
2: Ja, vielen Dank äh, Ihnen beiden. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde sagen, ganz kurz aus dem Weg geräumt, äh, heute mal wieder remote, aber trotzdem haben wir versucht, uns zumindest ansatzweise ähnliche Getränke zu organisieren. Auch hier wieder die Frage, was, was, was hätte es eigentlich sein sollen, beziehungsweise was steht bei Ihnen auf dem Tisch?
2: Ja, also ich habe äh, etwas vermeintlich Profanes, wenn man jetzt an Cocktails oder Wein denkt. Also ich habe einfach nur ein Bier äh, hier äh, mitgebracht als Vorschlag und zwar ein helles aus der Oberpfalz, das ist in der Nähe von Nürnberg, ein bisschen östlich von Nürnberg, zwischen Nürnberg und Regensburg, eine sehr schöne Gegend und da gibt es eine unglaublich vielfältige Auswahl an sehr schönen Bieren und äh, das würde ich hier gerne
1: ja, vorschlagen. Johannes? Ja, äh, also ich dachte, ich bin als Dritter dann dran, weil ich äh, weiß, was du trinkst, Louis, weil du, glaube ich, auch ein Bier trinkst und ich wollte mich, was heißt wollte mich, ich heb mich jetzt heute ein bisschen ab aus der Masse, weil aus dem letzten Umtrunk bei mir zu Hause relativ viel Sekt übrig
0: geblieben ist, deswegen gibt es bei mir Sekt auf Eis. Ich habe ein helles, ebenfalls aus Bayern, ich weiß nicht, wo genau aus Bayern, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber ähm, es scheint ungefähr zu stimmen und es schmeckt auch nicht schlecht. Na denn. Ja,
1: sehr gut. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Lass uns gerne einfach wie immer starten, weil wir uns ja tatsächlich gar nicht kennen, Herr Vorländer. Ähm, wie hat das bei Ihnen alles angefangen? Ich sag mal, in der Kindheit, in der Schulzeit, wie sind Sie zur Akustik gekommen? Ähm, naja,
2: also schon in der Schulzeit hatte ich eine klare Vorstellung, dass ich Physik studieren möchte. Auch schon in der Oberstufe, Leistungskurse und all das war in diese Richtung gepolt und während des Studiums habe ich eigentlich noch im, im Grundstudium durch einen Zufall äh, bei einem Waldspaziergang ein Institut für Bauphysik entdeckt, was da in einer Villa angesiedelt war und es hat mich näher interessiert und tatsächlich war in der Bauphysik, äh, neben der äh, thermischen Isolation die äh, Schalldämmung ein Riesenthema. Ich habe mich da beworben als studentische Hilfskraft und habe dann einige Zeit, also viele Monate dort in Messwagen verbracht, schon mit Schallpegelmessern, mit den großen grünen Geräten damals äh, gemessen, sowohl im Labor als auch an Baustellen. Und äh, dann habe ich gesehen, dass auch die Verbindung, auch gerade die Theorie der Schalldämmung und äh, die Messtechnik dann eben eh, <lacht> eigentlich sehr schöne äh, Ansätze sind, mein, meine Kenntnis in der Physik da einzusetzen in der Praxis. Und äh, so bin ich erstmal während des Studiums, das war nach, damals noch an der Universität Dortmund, ähm, näher an die Akustik gerutscht. Und äh, naja, wie der Zufall es so will, dadurch, dass meine, meine Frau, damals noch meine Freundin, nach Aachen wechselte, habe ich auch überlegt, dann die Physik weiter in Aachen abzuschließen. Und da gab es tatsächlich dann auch Akustikvorlesungen. Äh, in meinem Physik Nebenfach war das ein Wahlbereich. Und ja, so bin ich dann dorthin gegangen
1: und da geblieben. Das ist die Kurzfassung. Kommt, kommt die Idee überhaupt ähm, technisch, äh, physikalisch äh, und, und dann Akustik auch, gibt es einen musikalischen Hintergrund? Äh,
2: das auch. Ich habe auch schon zur Schulzeit Musik gemacht. Wir hatten dann eine, eine Band, also so wie das immer so ist, ne, in der Oberstufe, äh, eine ziemlich ja, einfache Musik. Das war so ein dixieland jazz Okay. Aber ähm, das war natürlich immer auch sowieso als Musikhörer bin ich äh, voll dabei. Nicht? Also ich könnte Ihnen auch, äh, wenn Sie mir ähm, ein paar Aufnahmen vorspielen von äh, Jazzaufnahmen aus den 60er, 70er, 80er Jahren, dann kann ich Ihnen sagen, wer da spielt. Also so genau kann ich schon auch den Saxophon oder Trompetenklang oder auch Klavier, auch die, äh, die, die Anschläge im Klavier, das ist so spezifisch auf die Musiker, bezogen Und dadurch, dass ich eben stundenlang Musik gehört habe, gerade Jazz, ähm, habe ich da ein ziemlich gutes Gehör entwickelt. Und das ist jetzt nicht ähm, originär, sagen wir mal, der Grund aus der Physik in die, in die Akustik äh, hm. näher reinzuschauen, aber das ist bestimmt im Unterbewusstsein
1: mitgeschwungen. Welches Instrument haben Sie denn gespielt oder spielen Sie? Äh,
0: Schlagzeug. Schlagzeug. Ach ja, drei Schlagzeuger in der Runde mal wieder. Das hatten wir schon mehrmals festgestellt Unglaublich viele Akustiker sind Schlagzeuger oder haben zumindest mal Schlagzeug gespielt. Ich würde sagen, wahrscheinlich die Hälfte der Gäste, die wir bisher hatten. Der Abschluss zum
1: Diplomphysiker war dann auch in Aachen, wie Sie sagten, ja? Ja,
2: das ist richtig. Und äh, der Abschluss bestand damals in vier großen Hauptprüfungen, theoretische Experimentalphysik und so weiter. Und wie gesagt, dieses äh, Nebenfach, was man noch dazu wählen konnte, war für mich die Akustik einfach nur dadurch, dass die Akustik damals wie auch heute immer noch in der Elektrotechnik angesiedelt ist und darum außerhalb der Physik. Und damals gab es glücklicherweise auch die Möglichkeit, die Diplomarbeit dort anzufertigen mit einem kleinen Antrag auf Sondergenehmigung, konnte man also außerhalb der Physik seine Diplomarbeit anfertigen und so bin ich eben bei meinem verehrten Lehrer und Mentor Professor Heinrich Kuttruff gelandet der meine Diplomarbeit damals äh, betreut hatte. Und äh, das ist im Vorfeld der Promotionsprojekte und der Ideen auch schon ein Anlass gewesen, ähm, sich stärker in der Akustik und in der Forschung zu engagieren und auch da mehr äh, Interesse zu entwickeln, als einfach nur ähm, Akustik mal zu studieren und dann irgendwo in der Praxis anzuwenden. Also das hat mich tatsächlich in dem Moment schon in der Diplomarbeit in die Forschung getrieben,
1: und letztendlich in die akademische Laufbahn. Die war also doch relativ zügig bei Ihnen, klar, die akademische Laufbahn?
2: Äh, nicht unmittelbar. Das war erst gegen Ende der Promotionszeit sichtbar, als ich auch dann wieder, auch durch einen sehr glücklichen Zufall, über einen persönlichen Kontakt zwischen meinem, wie gesagt, Mentor Heinrich Kuttruf und meinem zweiten Chef äh, in meiner Laufbahn, äh, Professor Jürgen Mayer in, an der PTB in Braunschweig, in die Lage versetzt wurde, auch dann in der Forschung zu bleiben nach der Promotion. Das ist ja durchaus nicht trivial. Die Postdoc-Phase ist für viele Menschen in, der, in dieser Lebensphase die härteste. Für mich war es relativ elegant durch einen großen Glücksfall, dass ich praktisch von heute auf morgen übergehen konnte in eine Situation, dass ich in einem Labor mit vielen Forschungsfreiheiten mich entfalten konnte. Und wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, das ist äh, erstens an zwei Personen geknüpft, an Heinrich Kutthof und Jürgen Mayer und zweitens an die glückliche Situation, dass eben da gerade eine Stelle frei war, an der äh, Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Und da, ab da äh, war mein Forschungsweg
1: halt mehr oder weniger
2: äh, klar, sichtbar. Ich musste ihn nur noch betreten.
1: Ich würde noch mal einen Schritt äh, zurückgehen zur Promotion. Ich glaube, über die könnten wir vielleicht kurz ein wenig sprechen. Ähm, was war denn das Thema beziehungsweise wie äh, hat sich das Thema bei Ihnen entwickelt?
2: Das Thema, wie gesagt, hat sich schon aus der Diplomarbeit heraus entwickelt, wo ich mit mhm. Spiegelschallquellenprogrammen auf einem Apple II-Rechner äh, äh, Programme geschrieben habe und äh, das äh, versucht habe, die, das Räumliche hören und das, den Seitenschall zu berechnen aus verschiedenen Raumformen heraus. Und damals gab es die ersten PCs, die man auch für Simulation auch programmieren konnte, auch in Pascal oder in C, die ersten C Software Tools gab es dann. Und so entstand aus der Idee, aus der Diplomarbeit kommend auch die Idee, dass man ein Schallteilchenprogramm aufsetzt auf PC. Es gab mhm. schon natürlich solche Software in der, in der Art und Weise in den 80er-Jahren, aber nur auf Großrechenanlagen. Und äh, die ersten PC-Versionen, übrigens auch mehr oder weniger parallel, sind die ersten kommerziellen Programme entstanden, die man heute als Odeon und Cut-Akustik und so weiter kennt. Mhm. Und ähm, na, wie gesagt, das war so also das Forschungstool an der RWTH in Aachen. Äh, und äh, meine Promotion hat halt... Ähm, Erstmal, das implementiert, also das äh, Raytracing, wie man heute immer noch sagt, also Strahlverfolgungsprogramm äh, implementiert. Aber mit zwei wichtigen Neuerungen. Das erste ist, dass man die Schallstreuung an rauen Oberflächen mitberechnen konnte, was im groben Gegensatz war zu allen anderen gängigen Programmen zu der Zeit, die nur spiegelnde Reflexionen behandeln konnten. Und zweitens, dass man in einem Algorithmus integriert die spiegelnden und gestreuten Reflexionen zusammenberechnen kann mit im Grunde zwei verschiedenen Verfahren, die aber im selben Algorithmus laufen. Und das wurde dann 1989 publiziert in der JASA und ist wahrscheinlich von meinen äh, Zeitschriftenartikeln immer noch das meist zitierte Paper.
1: Ähm, das sagt zumindest äh, Google Scholar, ja. Ja,
2: und äh, wie gesagt, also das war jetzt das Resultat meiner Promotion. Danach ist im Institut die Arbeit weiter fortgeführt worden von äh, nachfolgenden äh, Doktoranden. Und ähm, wie gesagt, das jetzt müsste man eine kleine, eine kleine Brücke bauen. Als ich dann aus Braunschweig zurückkam und letztendlich in den Lehrstuhl äh, zurückkam, äh, gab es das Programm immer noch. Und da wurde es dann auch als sagen wir mal nachhaltige Lösungen in der Institutsdatenstruktur äh, Datenstruktur und auch in der Softwarestruktur weitergepflegt, eigentlich bis heute. Hat das dann was auch mit Raven zu tun? Das ist, äh, also die, die Programmnamen, das fing an mit Ray, also einfach nur RAY. a -Y. danach mhm. wurde es Cäsar genannt und danach wurde es umbenannt in Raven mehrmals umgeschrieben, auch in verschiedenen Programmiersprachen dann optimiert, beschleunigt, auch äh, was der Kern dieser Software ist, äh, normalerweise ist die äh, Schnittpunktsuche von Strahlen in Polygonen, das wurde enorm verbessert, gerade mit dem Übergang zu Raven, aber die eigentliche Physik, sozusagen die, die Berechnung der Impulsantworten und die, äh, der Ansatz, die gestreuten und gespiegelten Anteile integriert zu behandeln und sozusagen in sich fließend äh, im Übergang zu behandeln, das ist genau das Gleiche wie noch in den äh,
1: 90er-Jahren. Für unsere ZuhörerInnen vielleicht, ähm, die das nicht kennen, Raven ist ein, wie jetzt gerade vorgestellt von Ihnen, ein inhouse house ähm, berechnungstool zur Akustik mit Raytracing und ähm, ähm, Image-Source-Method eben. Und das ist kein kommerzielles Programm, vielleicht Kennen das deswegen relativ wenige, die sich ein bisschen damit auskennen, ähm, aber wird im Bereich der Forschung eigentlich auch an Hochschulen relativ viel verwendet.
2: Ja, es ist frei verfügbar als, ähm, als Runtime-executable, äh, nicht, aber nicht als Quelloffen. Äh, das würde uns überfordern, auch gerade in der Diskussion mit verschiedenen Nutzern und Programmierern und würde es vielleicht ins Chaos äh, äh, münden. Das wollen wir lieber nicht, aber es ist eben gut dokumentiert. Und man kann, wenn man es nicht für kommerzielle Dinge nutzen möchte, für die Lehre, für das Studium, kann man
1: das bekommen. Das ist tatsächlich auch relativ einfach. Ich habe auch mal einem Mitarbeiter von Ihnen geschrieben, gemeint, ich studiere an der TU Berlin und dann war der Zugang sehr einfach. Also das kann man tatsächlich einfach machen für alle Leute, die das
0: Bräuchten. Wir können thematisch, können wir erstmal da bleiben, wo wir gerade stehen geblieben sind. Es geht um, es ging bei der vorher genannten Publikation um, zum einen um den Mix aus Spiegelschallquellen und Strahlenverfolgung und dann ging es auch noch um die Mitbetrachtung der, der Streuung. Da haben sie auch, ich würde fast schon sagen, Grundsteine gelegt, wenn es darum geht, diese zu definieren und auch was die Messung angeht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich rede von einem, von einem anderen Paper. Können Sie vielleicht äh, erzählen, wie Ihre Arbeit in dem Feld aussah?
2: Ja, das geht ebenfalls auf die Diplomarbeit zurück, 1983. Und äh, damals wurde, wie gesagt, der Seitenschallgrad in verschiedenen Saalformen untersucht. Und äh, Heinrich Kutruf hatte auch die Idee, dass er mir nicht nur die, ähm, die reflektierenden Wände halt als Aufgabenstellung gibt, dass ich dann da die Spiegelung berechne, sondern auch strukturierte Wände, die mit großen Ornamenten versehen sind, mit großen Strukturen, metergroßen, vielleicht Ornamenten architektonischer Art und so weiter. Also diese Wände, wusste man schon immer, spiegeln den Schall überhaupt nicht, sondern sie streuen den Schall genau wie ein weißes Blatt Papier, das Licht streut und man kann eben kein Spiegelbild mehr sehen, sondern man sieht etwas Diffuses. Und dann habe ich damals mit ersten Experimenten in einem Modellaufbau äh, mit Lattenstrukturen, also so eine Art Lattenzaun, wo man aber auch diese Stäbchen so ein bisschen hin und her schieben konnte, experimentiert und habe daran Impulsantworten gemessen in einem äh, Ultraschallaufbau mit, äh, mit einem ultraschall äh, äh, Eder, Der ist ungefähr äh, so groß wie ein Te äh, Tischtennisball gewesen. Und so konnte man dann diese Aufbauten untersuchen. Mir ist aufgefallen, dass man sehr schön den Direktschal sehen konnte, zum Beispiel bei Terzband äh, gefilterten Impulsen. Dann sieht man so einen Wellenzug, der geht hoch und nach ungefähr zehn Perioden geht er wieder zu. Also so ein Wellen Wellenzug kommt dann an. Man könnte auch Wavelet dazu sagen. Und es kam von der Reflexion auch so etwas zurück. Das war aber breiter. Das hatte irgendwie so einen Nachhall hinten dran. Aber der Anfang, der war immer gleich. Und ich habe dann mit meinen Leistenstrukturen dann so ein bisschen rumgeschoben und gedreht und beobachtet, was diese Impulsantworten machen. Und von dem reflektierten Anteil der streuenden Oberfläche war der erste Anteil immer gleich. Und dann nach, nach dem fünften, sechsten Wellenzug in diesem, in diesem Wellenpaket, dann ging das dann chaotisch zu, wenn ich äh, die Struktur bewegt habe. Und das habe ich bis fünf Jahre später immer noch im Kopf gehabt. Und in dem Moment war... Ich nicht mehr am Institut, aber Eckhard Momotz, mein damals noch als Diplomant angefangen, aber dann auch als Doktorand dort, hat er weitergemacht. Hat Eckhard Momotz in seiner Promotion das weiterentwickelt, praktisch mit mir zusammen. Und wir haben dann dieses Paper geschrieben in Applied Acoustics, wahrscheinlich haben Sie darauf abgezielt, genau. wo dann das Messverfahren in einem Modellhallraum beschrieben wird. Dass man eben das streuende Objekt auf einen Drehteller setzt und dann währenddessen Impulsantworten misst, äh, unter der Bewegung hindurch praktisch und äh, dass dann über den Mittelwert, über diese Messungen die äh, gestreute Energie separiert werden kann von der gespiegelten Energie. Und das ist die Grundlage für das Messverfahren, was in ISO-Normen bis heute noch äh, schon ja halt äh, genutzt wird überall auf der Welt. Es ist nicht einfach, man muss sehr viele Dinge beachten, aber es funktioniert und es ist mehr oder weniger immer noch das einzige Verfahren, mit dem man für architektonische Anwendungen einen Schätzwert zumindest bekommt für das Ausmaß äh, der, der ener gestreuten Energie im Vergleich zur gespiegelten Energie. Das Ganze ist wie immer in der Akustik natürlich frequenzabhängig und ähm, in dem Moment auch Wellenlängen abhängig und da in dem Moment auch natürlich von der Strukturform und Größe abhängig. Die muss immer verglichen werden mit der Wellenlänge in den Ausmaßen. Und all dieses ähm, Wissen, was man heute hat, was auch mittlerweile in Lehrbüchern steht, äh, ursprünglich aber theoretisch schon bei Lord Rayleigh beschrieben wurde im, äh, im Buch Theory of Sound 1870. Also all das kommt mittlerweile nach 150 Jahren in die Praxis. Und äh, da ist mein kleines Messverfahren äh, netterweise eine kleine Brücke, dass man eben auch das ähm, aus der Theorie, äh, das Wissen schon in der Praxis, auch sogar in Testverfahren an Prüfinstituten
1: dann halt äh, einsetzen kann. Wir hatten es im Podcast eigentlich noch nicht auf einem Basic-Niveau, was ähm, Streuung überhaupt ist, beziehungsweise wo das herkommt, richtig? Nee, hatten wir noch nicht. Können Sie das einmal vielleicht äh, für unsere ZuhörerInnen erklären, warum streuen Objekte, die
0: eine gewisse Struktur haben und nicht einfach glatt sind, denn überhaupt. Und vielleicht auch die Abgrenzung zu, die, zur Diffusion wäre vielleicht auch interessant, wenn man das mal eben so äh, aus dem Stegreif erklären kann.
2: Naja, gut, also Diffusion gibt es äh, zweimal in der Raumakustik. Es gibt einmal das diffuse Schallfeld, das ist dann eben der inkohärente isotrope Schalleinfall in einem Raumpunkt, sodass eben dann im diffusen Fall die Energie aus allen möglichen Richtungen mit gleicher Wahrscheinlichkeit kommt und äh, inkohärent sein muss. Und das andere diffuse ist, dass man eben eine Welle sich vorstellt, zum Beispiel eine ebene Welle fällt auf eine Oberfläche und die wird jetzt nicht mit dem Gesetz Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel gespiegelt, sondern die wird auch da diffus gestreut. Und also die Welle kommt aus einer Richtung an, aber geht in alle möglichen Richtungen dann weg. Und äh, das Einfachste, sich das vorzustellen, ist der Unterschied zwischen einem Spiegel, also in der Optik, im Analogon der Optik, zwischen einem Spiegel und einem weißen Blatt Papier. Ich, also Versuchen Sie mal, Ihr, Ihr Gesicht zu sehen in einem weißen Blatt Papier. Das, das geht nicht, weil das Licht, was auch von Ihrem Gesicht reflektiert wird, das wird in alle möglichen Richtungen gestreut, aber wird nie wieder fokussiert sozusagen und kreiert kein Spiegelbild auf der anderen Seite, was einen Spiegel im Gegensatz dazu natürlich sehr gut macht. Und was ist der Unterschied zwischen einem Blatt Papier und einem Spiegel? Es ist die Glattheit der Oberfläche. Und die Glattheit wird gemessen äh, anhand der Wellenlängen. Also glatt im Vergleich zu was, müsste man ja sagen. Bei Lichtwellenlängen haben wir halt ein paar hundert Nanometer. Und die Metallfolie, die in einem Spiegel ist, ist eben glatter als ein paar hundert Nanometer. Resthuckel, sozusagen Restrauigkeit. Und ein, ein Blatt Papier besteht aus gepressten Fasern und ist eben extrem rau. Genau in dieser Größenordnung von diesen Lichtwellenlängen. So das Ganze übertragen auf die Akustik müsste man jetzt mit den Schallwellenlängen in Verbindung bringen. Bei 1 Kilohertz haben wir ungefähr 30 Zentimeter. Und das heißt, eine Wand ist akustisch glatt, wenn sie Ornamente hat, Huckel, Rauigkeiten, die kleiner sind als 30 Zentimeter. Und dann würde diese Welle praktisch diese Rauigkeit gar nicht sehen. Sie würde eben reflektiert, wie das Einfalls-Ausfallswinkelgesetz es sagt, nach dem Fermatischen Prinzip. Und äh, wenn eben diese Rauigkeit in die Größenordnung der Wellenlänge kommt, dann gibt es, ja, man müsste jetzt in die Theorie eintauchen äh, und erklären, warum. Aber man kann sich das so vorstellen, dass dann die Phasen zwischen diesen Teilelementarwellen. vielleicht kennen Sie das Heugitzsche Prinzip, dass man eine Ebenewelle unterteilt in diese Teilpunktquellen, dass die dann, wenn die Quellen alle nicht parallel in einer Ebene liegen, sondern verrückt sind aufgrund der Ruhigkeit, dass dann diese Phasen außer Tritt kommen und eine kohärente
1: Wellenfront mit einer spezifischen Richtung nicht mehr entstehen kann. Genau, darauf wollte ich, äh, darauf habe ich abgezielt auf die Phasenunterschiede der einzelnen Teile der neuen reflektierten Welle, die, wie Sie gesagt haben, dann äh, nicht mehr zu einer kohärenten Welle führen.
2: Ja, genau so ist das. Und das ist ja auch das Grundprinzip vielleicht der berühmtesten Diffusoren, nämlich die, die QRDs von Manfred Schröder, äh, erfunden auch in den ähm, 80er Jahren schon. Ähm, Sogenannte Schröder-Diffusoren, die nutzen gerade diese Phasenlagen aus und äh, setzen dann nochmal ein zahlentheoretisches Konstrukt darauf, um einen optimalen Diffusor zu entwerfen. Und das sieht man auch oft in Tonstudios oder auch in Konzertsälen teilweise, dass da, wo sehr viel Streuung notwendig ist, dass man dann auch diese spezifischen
1: Phasen, Phase Gratings heißen die, also Phasengitter, dann da einsetzt. Ne? Und äh, einen optimalen Diffusor heißt letzten Endes, ähm, dass die gestreute Energie im Gegensatz zu der ähm, spekular reflektierten Energie möglichst groß ist, oder? Äh, dass sie möglichst gleich verteilt
2: ist im Raum, also möglichst diffus dann auch, da können wir das Wort ja wieder nutzen, nicht? aber eben halt für die Fläche gemeint, dass es eben nicht nur einige wenige Vorzugsrichtungen der gestreuten Energie gibt, sondern dass die möglichst äh, breit
1: gefächert wird. Da kommt direkt meine nächste Frage, weil es gibt ja zwei Koeffizienten, die sich damit beschäftigen. Einmal den Scattering-Koeffizient und einmal den Diffusionskoeffizient.
0: Streugrad, glaube ich, und Diffusionskoeffizient. Ja,
1: genau.
2: Scattering-Koeffizient würde auf Deutsch Streugrad heißen. Und Diffusionskoeffizient, Diffusion Coefficient, das, das sind zwei Dinge aus einer Normfamilie. Sie werden etwas anders gemessen, aber sie sind natürlich verbunden, auch theoretisch verbunden. Der Streugrad ist ein Energieverhältnis zwischen der gespiegelten Energie und der gestreuten Energie, ohne dass man sagt, wohin die Energie gestreut wird. Sie wird jedenfalls nicht in die gespiegelte Richtung gestreut. Mhm. Und der Diffusionskoeffizient sagt halt aus, wie uniform, also wie gleichförmig diese aufgefächerte gestreute Energie ist. Und je mehr ähm, die größer dieser Diffusionskoeffizient ist, desto gleichförmiger ist diese
1: aufgefächerte Energie. Würden Sie eine Einstufung der beiden Koeffizienten wagen wollen, welcher denn, ich sag mal, wichtiger ist? Kommt auf die Anwendung an. Also wenn man gerne
2: einen Diffusor auswählen möchte, der eine möglichst breite Auffächerung macht, dann würde man nach einem Diffusionskoeffizienten schauen und ein Material oder eine Form auswählen, die das leistet. Wenn man allerdings ähm, mit Raytracing zum Beispiel mit unserem Raven äh, raumsimulationen machen möchte, braucht man doch den Streugrad, also den Scattering Coefficient, weil das die Kerngröße ist für die Materialcharakterisierung in dem Algorithmus selbst. Weil da, wenn man sich noch mal das Raytracing vorstellt, man verarbeitet Vektoren und die Flugrichtungen von diesen Vektoren, und die treffen irgendwann auf Wände. Und da ist dann die Frage, wie geht es mit dem Vektor weiter? Wird er einfach nur gespiegelt? Wird er umgeflippt um die Wandnormale herum und fliegt dann weiter? Und wie viel Energie fliegt weiter in diese Richtung? Oder wie viel wird dann holzstochastisch äh, verteilt in andere Richtungen? Und genau das liefert der Streugrad. Ähm, also im Grunde, wenn man es so überlegt, kann man den Diffusionskoeffizienten auch an dem Punkt einsetzen, indem man dann die Richtungsverteilung der gestreuten Energie nochmal damit äh, bewertet. Aber das ist nach meiner Kenntnis in keinem der heutigen Programme der Fall. Okay,
1: wie ging es dann weiter in Richtung Professur und Habilitation?
2: Ja, jetzt zurück ins Jahr 89. Ich bin dann ab Mitte des Jahres an die PTB in Braunschweig gewechselt, also an die Physikalisch-Technische Bundesanstalt und hatte das große Glück, in einem Forschungslabor dort mich entfalten zu können in verschiedenen Dingen. Man hatte natürlich seine Kernaufgaben. Das waren in den ersten beiden Jahren Kunstkopfmesstechnik, Audiologische Messtechnik, weiter gesagt, auch künstliche Ohren und solche Dinge. Da hatte ich auch Kontakt zu ganz anderen ähm, ja, Fachgebieten wie äh, eben äh, Hörgerätetechnik, Anpassung, äh, Messtechnik für Mikrofonkalibrierung und Kunstköpfe und so weiter. Äh, das war, war eine sehr schöne äh, Aufgabe, weil sie auch anders war als das, was ich bis dahin halt als Schwerpunkt gehabt habe, nämlich die Raumakustik. Und nach zwei Jahren allerdings wurde dann die Stelle in dem Labor für Raum- und Bauakustische Messtechnik frei, als Laborleiter. Und dann bin ich dahin gewechselt und sozusagen wieder in die Raum- und Bauakustik zurückgekommen. Die Habilitation interessanterweise, die ich dann angestrebt habe, hat dann wieder beides verbunden. Nämlich da ging es um Mikrofonkalibrierung in einem Hallraum. Also da gibt es eine raumakustische Komponente durch den Hallraum, aber es gibt eine sehr starke elektroakustische Komponente in der sogenannten Reziprozitätskalibrierung. ist ein sehr langes Wort, mhm. aber ist ein wichtiges Element der sogenannten Primärkalibrierung äh, als eine Kernaufgabe der PTB, wie heute, wie damals, indem man eben die Einheit Pascal in der Akustik auf ein sogenanntes Normal zurückführt von dem man sicher ist, dass es absolut richtig ist. Äh, normale kennen Sie vielleicht von dem Urkilogramm, was früher mal in Paris tatsächlich so ein Stück Materie war, von dem man gesagt hat weltweit, wir einigen uns jetzt darauf, das ist ein Kilogramm. Ne, das ist ein sogenanntes Normal. Das, das mhm. gibt es auch für Meter und für Sekunde und so weiter. Und für die Akustik war halt äh, und ist immer noch die PTB zuständig für die Schalldruckeinheit, und darum drehte sich meine Habilitation. Die ist entstanden, weil bei der Daga in Dresden 1994 ich eingeladen war zu einem Plenarvortrag. Und äh, das hat den Dresdner Kollegen anscheinend ganz gut gefallen. Und die haben mich dann sozusagen ermuntert, eine Habilitation dort anzustreben. Und das war dann neben der Forschungsaufgabe eigentlich ein interessanter Anstoß äh, von den äh, Kollegen aus Dresden, dass ich das tatsächlich mache. Ob es am Ende wichtig war, weiß ich nicht, aber es ist ein schöner Meilenstein auch in, in der Forschungstätigkeit. Ähm, die Habilitation ist an einigen Fakultäten ein sehr wichtiges Element, an anderen eher nicht. Also man kann jetzt nicht äh, nachfolgende Generationen empfehlen. Man muss auf jeden Fall sich habilitieren, aber schaden kann es auch nicht.
0: Nach der Habilitation hat es nicht lange gedauert, bis zur Berufung als äh, zum Professor an der RWTH Aachen, am Institut für Technische Akustik. Wie kam es so schnell dazu?
2: Ja, man muss sich bewerben. Also das äh, ist jetzt so schnell. Äh, Erstmal wieder ein Glücksfall, dass man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss. Die richtige Zeit ist dann, wenn die Ausschreibung erfolgt, dann äh, bewirbt man sich mit mit seinem Lebenslauf, mit seinen Publikationen, mit seinen Forschungsarbeiten und mit auch den Forschungsvisionen, die man hat. Und man muss dann im Wettbewerb äh, sich durchsetzen. Und es hat glücklicherweise geklappt ähm, mit äh, dem auch glücklichen Ende, dass ich sozusagen in mein altes Institut zurückkommen konnte. Das kann man keinesfalls planen, aber ähm, das war halt in meinem Fall der, der Glücksfall. Ansonsten wäre ich vermutlich noch ein paar Jahre auch sehr gerne in Braunschweig an der PTW geblieben und hätte es woanders versucht. So wie immer dann die Ausschreibungen halt hochkommen, aus der einen Hochschule, aus der anderen Hochschule muss man dann dort seinen ähm, Hut in den Ring werfen und dort mit ähm, im Wettbewerb äh, sich halt äh, beweisen. und wie gesagt, ich hatte da Glück, war zur richtigen Zeit, auch vielleicht mit dem richtigen Profil und es hat dann geklappt.
0: Das machen Sie bis heute, beziehungsweise es gab einen kleinen um Umbau am Institut, da können Sie gerne auch nochmal erzählen, was genau da vor sich ging. Aber an sich äh, machen Sie die Stelle bis heute, was würden Sie da für ein Resümee ziehen? Naja
2: gut, also ich habe dann seit 1996 die Akustik in Aachen vertreten, äh, auch äh, auf allen möglichen Ebenen, auch äh, national in der DEGA, dann halt Aachen als Tagungsort etabliert äh, oder weitergepflegt, sagen wir mal, und äh, die Lehre und die Forschung weiterentwickelt, äh, so dass am Ende doch die, die Zahl der Absolventen und Absolventinnen ganz stattlich ist, also schon in Richtung über 40. Personen habe ich promoviert und die letzten sind auch noch in der Pipeline, sodass es auf die 50 dann zugeht. Das ist natürlich, wenn man an die Nachwuchsausbildung denkt, ein ganz wichtiger Punkt, den man in, über, die lange, über die langen Jahre dann natürlich anfügen, anführen kann. Dann ja, weiter die Akustik in der Elektrotechnik soweit etabliert und gehalten zu haben, dass sie bis heute auch in die Zukunft weitergeführt wird. Das ist für eine große Universität auch nicht selbstverständlich und man hat auch beobachtet, dass an anderen Standorten in Deutschland die Akustik durchaus mal in Gefahr war und auch reduziert wurde hier und da, danach wieder aufgebaut wurde glücklicherweise hier und da, aber das ist alles nicht so selbstverständlich und ich denke mal als Resümee kann ich sagen, dass es gut gelungen ist, die Akustik zu stärken und auch in der Fakultät Elektrotechnik als äh, kleines Randgebiet so weit zu stärken, dass es auch in die Zukunft getragen werden kann. Und Sie haben das schon angedeutet, es gab einen kleinen Wandel. Der kam auch dadurch, dass wir hochschulintern schon vor mehr als zehn Jahren äh, mehr mit der Medizin Fakultät kooperiert haben als zuvor, sodass dort in äh, die ersten Anlässe waren auch Studiengänge, die angefragt haben, ob wir nicht Akustiklehre dort auch anbieten würden und äh, dadurch gab es eben in der biomedizinischen Technik ein großes Interesse an der Akustik, was am Ende auch der Akustik geholfen hat, aber auch die Akustik hat der biomedizinischen Technik geholfen, was so weit ging, dass wir sogar einen zweiten Lehrstuhl akquirieren konnten in verschiedenen Stufen und äh, in dem Zuge wurde auch dann, ähm, als meine Kollegin halt den neuen Lehrstuhl dann halt letztendlich bekleidet hatte auf einer äh, vollen, vollen Professur, praktisch, praktisch meine Nachfolge äh, auch darstellt, äh, dass die jetzt äh, fokussiert auf äh, Hörtechnik und auf medizinische Anwendungen, auf äh, eher äh, Psychoakustik und Audiologie und dementsprechend wurde das Gute alte Institut für Technische Akustik, vor zwei Jahren umbenannt in das Institut für Hörtechnik und Akustik, bestehend jetzt im Moment aus diesen beiden Lehrstuhlen, die
0: nebeneinander arbeiten. Die Kollegin, um die es ging, Janina Fels, wird eventuell dazu ein kleiner Teaser auch noch bei uns im Podcast auftauchen und uns die Ehre erweisen.
2: Ja, dann kann sie Ihre Sicht der Dinge ja auch nochmal erklären, <lacht> so, bis, <lacht> wie das aus Ihrer Sicht äh, kam. Und äh, ja, wie gesagt, das ist jetzt ähm, ein bisschen vorweggenommen in die Zukunft. Ich habe jetzt noch etwas mehr als ein Jahr bis zu meiner Emeritierung und dann wird mein Lehrstuhl nicht mehr weitergeführt. Aber das Gebiet der technischen Akustik wird durch Frau Fels weiter vertreten, neben der Hörtechnik. Und der Institutsname Hörtechnik und Akustik wird auch dann weiter bestehen bleiben auch nach meinem Ausscheiden. Und Das ist das, was ich meinte, wenn Sie mich fragen nach der langen Zeit, was bleibt dann eigentlich? Ja, es bleibt genau das. Es ist eine deutliche Erweiterung der Themengebiete von der reinen technischen Akustik in Richtung Hörtechnik, was auch, glaube ich, an vielen Standorten sogar global zu beobachten ist, dass die Akustik als Kernforschung mehr in die Wahrnehmung und in die Psychoakustik und in die Anwendungen für die Hörforschung sich orientiert als die pure Strukturdynamik und die pure, sagen wir mal, Elektroakustik, die es noch vor 50 Jahren
0: gab. Da hatte ich gerade auch noch überlegt, eine Frage zu formulieren, weil man das immer wieder beobachtet, dass die meisten Bereiche, in denen es in Akustik geht und ging, mittlerweile mindestens als Teilkompetenz, wenn nicht sogar als, als ganze, ich würde fast schon sagen, als Unterordnung unter einen medizinischen Bereich sich, sich bewegt haben. Und da wäre dann meine Frage in die Richtung gewesen, ob das vielleicht irgendwas damit zu tun hat, dass man dann besser für, für finanzielle Mittel argumentieren kann vor dem Hintergrund oder, oder wie, wo diese Entwicklung herkommt.
2: Nun, die Entwicklung kommt daher, dass die Theorie und die Messtechnik der klassischen technischen Akustik mehr oder weniger äh, in der Forschung durchgearbeitet wurde. Und die Methoden und auch die Signalverarbeitung in der Messtechnik und all das, das ist soweit etabliert, dass man bis auf vielleicht äh, modernere Signalverarbeitungsmethoden wie Machine Learning äh, da keine richtige Forschung mehr sehen kann und äh, entsprechend ist auch schwierig Anträge zu schreiben und äh, zu bewilligt zu bekommen für äh, Fördermittel für Forschungsprojekte. In der Hörtechnik ist das anders. Da ist ein nach wie vor riesiger Bedarf sowohl in der Audiotechnik wie auch in der Versorgung von äh, schwerhörigen Menschen die eben anders als bei Brillen äh, nicht so gut versorgt sind und auch nicht so äh, diese Hilfsmittel akzeptieren, wie zum Beispiel beim Sehen bei Brillen. Und da gibt es noch viel äh, Potenzial an Innovation. Und das ist eine Sache. Die andere Sache, die ein großer Technologietreiber ist, ist natürlich VR. Das heißt, alles, was mit zukünftigen Mensch-Maschine-Schnittstellen zu tun hat, ist dreidimensional in Zukunft, viel mehr als heute. Wir werden also in einigen Jahren nicht mehr über einen flachen äh, Monitor miteinander äh, reden können über Zoom in Zoom Meetings oder sowas oder Skype, sondern man wird dann dreidimensional miteinander kommunizieren. Und dazu gehört das binaurale Hören als Kernelement des Hörerlebens in 3D und dementsprechend ist das auch ein Technologieschub ohne Gleichen, gerade in den letzten Jahren. Und all das hat mit Wahrnehmung, mit den Menschen und mit Hören zu tun. Und das ist der Grund, dass eben an vielen Standorten, wie gesagt sogar weltweit, das immer stärker wird, während die klassische Strukturakustik, Wellenakustik und so weiter im Wesentlichen bekannt ist und nur noch, nur noch in Anführungszeichen, also man soll es nicht unterschätzen, nicht, aber nur halt angewendet werden muss. Man macht es vielleicht schneller, schöner, genauer mit Simulationen, mit Messungen und so weiter, aber es ist keine grundlegend neue Theorie notwendig.
1: Keine grundlegend neue Theorie notwendig, aber ich würde noch mal gern die, vielleicht die Brücke zu der Folge mit Professor Weinzier schlagen wollen. Die Worte von Professor Weinzierl war, waren, glaube ich, dass wir in der Simulation von Raumakustik so weit entfernt von der Realität sind wie in wenigen anderen physikalisch oder technischen Gebieten, in denen man auch Simulationen macht. Würden Sie da mitgehen?
2: Teilweise ja, aber ich sehe den Grund dafür nicht in den Simulationsprogrammen, sondern äh, ich sehe den Grund bei den Nutzern und bei ähm, sperrigen und teilweise nicht optimalen Schnittstellen für den Menschen, der den Computer bedient. Also es ist für den klassischen Architekten überhaupt nicht trivial, so ein Raumakustikprogramm zu bedienen. Und äh, diese Brücke muss gebaut werden. Das ist auch das, was ja äh, der Stefan Weinzierl da auch sehr stark betreibt, dass eben zwischen den klassischen Architektursoftware-Werkzeugen die Raumakustik halt äh, ja näher rankommt, sagen wir mal, und auch ähm, mehr automatische und mehr intelligente äh, Zwischenschritte dort implementiert werden. Da ist großer Nachholbedarf nach wie vor. Aber wenn das Modell richtig ist, aus meiner Expertensicht, rechnet das Programm auch richtig und macht eine Vorhersage, mit der man sehr gut umgehen kann, auch in raumakustischen Planungen. Der Punkt ist nur, wie baue ich das Modell? Und da hat Stefan Weinzel natürlich völlig recht, dass, dass das noch Nachholbedarf gibt an, an dem Punkt.
1: Aber wie gesagt, es ist nicht die, äh, die Simulationstechnik. Also ich glaube, ein, ein großer Punkt ist doch auch, dass eine Welle ja an sich eigentlich kein Strahl ist, wie es denn bei vielen Simulationssoftwares äh, als Raytracing oder Spiegelschallquellenmethode implementiert ist, sondern eine Welle ist und äh, gewisse Wellenphänomene aufweist. Und ähm, die Kombination aus, ähm, für welche Frequenzbereiche man eben mit äh, Strahlensimulationen arbeiten kann und es da auch vielleicht sehr gut ist und besser ist als mit einer wellenbasierten Simulation ähm, und für welche Frequenzbereiche man doch die wellenbasierte äh, äh, Simulation verwenden sollte und vielleicht in gewissen Frequenzbereichen auch eine statistische äh, Simulation verwenden kann oder sollte. Äh, diese Kombination zusammenzuführen, das ist doch auch eine relativ große Bewegung gerade, wo es mehrere Firmen gibt, die das ein bisschen anstreben.
2: Ja, aber es ist äh, überhaupt nicht neu. Das gibt es seit äh, 10 bis 15 Jahren. Äh, in der Forschung in Papern ist das beschrieben, wie man das macht. Man macht eben ein Crossover Network wie bei Mehrwege Lautsprechern auch. Man bindet so im Frequenzbereich verschiedene Simulationstools zusammen, wellenbasierte und strahlenbasierte oder auch statistische, wie sie sagen. Und ähm, was die Leute jetzt machen, ist, dass die das implementieren in kommerzielle Tools. Mhm. Und da sind wir wieder dabei, bei dem, was ich gerade sagte, das eben geschickt zu machen mit einer Nutzerführung, die am Ende zu einem physikalisch sinnvollen Ergebnis führt. Da hapert es dran. Aber die Methoden, die sind alle da. Nicht? Also auch ein wellenbasiertes Programm äh, zu nutzen, das, das hat man in einem Tag gelernt. Aber die Frage ist, äh, woher bekomme ich die Materialdaten? für verschiedene Stoffe, die ich da in dem Raum verwenden möchte und äh, wie, wie genau muss ich die eingeben und welche, welche Freiheiten habe ich eigentlich auch bei der Geometriedefinition? Wo müssen da die Ecken hin, wo müssen die Kanten hin und wo muss ich mit der Streuung halt äh, arbeiten und wie muss ich mit der Streuung arbeiten? Eine Sache fällt mir jetzt noch ein, äh, da ich gerade darüber rede, also die Materialeigenschaften von Oberflächen. Das ist noch ein Gebiet, was durchaus Bestand hat in der technischen Akustik und das wird auch noch weiter betrieben werden in verschiedenen Bereichen, auch in der Automobiltechnik, im Flugzeugbau. Sie hatten ja auch mit Enes Sarac gesprochen, also der interessiert sich für Strömungsakustik, auch an verschiedenen Flugzeugteilen. Und die haben ja da auch Prüfstände an der TU in Berlin, wo man auch im Windkanal messen kann und, und solche Sachen. Also da ist da tatsächlich noch Forschungsbedarf für Anwender und wie auch für Hersteller, für alle möglichen Materialien. Da sind wir auch schon sehr schnell bei Metamaterialien und bei, bei Dingen, die komische Eigenschaften haben, salopp gesagt. Und also wenn ich sage, die technische Akustik ist durchgeforscht,
1: da haben wir noch was bei Materialien. Wir hatten es ja vorhin ganz kurz, äh, was bleibt jetzt mit immer Ihrer Emeritierung? Ähm, natürlich bleibt auch ein, ich sag mal, ein gewisses Vermächtnis. Also Sie sind ja schon im deutschen oder auch weltweiten Akustikfeld äh, ein bekannter Name. Und Sie haben einige Preise zugesagt bekommen und einen großen Preis, ich würde schätzen, vielleicht der größte Preis ist die wallace clements in Bayern medaille der Acoustical Society of America. Dieser Preis wird seit 1957 vergeben und bis zum heutigen Tage an 19 Leute nur vergeben, also nicht jedes Jahr. Und auch nur an ausgewählte Leute, die im Bereich Architectural Acoustics einen äh, sehr relevanten Beitrag geliefert haben. Beispielsweise ihr Doktorvater, Herr Kutruf, steht nicht mit auf der Liste. Es gibt ein paar Namen, wie zum Beispiel Leo Beranek, äh, der mir bekannt ist. Oder auch Wern-Oliver ähm, Knudsen oder Richard Waterhouse. Und Sie sind einer davon. Wie war das für Sie, den, den Award zu bekommen? Hatte das eine Bedeutung für Sie? Ja, also das ist natürlich eine
2: Frage, die beantwortet sich von selbst. Also das ist natürlich eine ganz große Auszeichnung gewesen, die mich ganz enorm gefreut hat. Aber diese Zahl der, der Preisträger über die, die, die Zeiten, das liegt natürlich auch daran, dass der Architectural Acoustics Expertenkreis weltweit jetzt nicht so riesig ist. Nicht? Also das kann man jetzt nicht mit Elementarteilchenphysikern vergleichen, die zu Tausenden da draußen rumlaufen, sondern das ist ein relativ... Äh, kleiner Kreis, äh, trotzdem ausgewählt zu werden aus diesem Kreis, das ist schon eine sehr, sehr große Ehre und ähm, war, war ein großes großes Glück damals und naja, die, die ASA verteilt ähm, die Preise nicht jedes Jahr, das ist richtig, was es ist mehr oder weniger die Silver Medal also die Silbermedaille der Akustischen Gesellschaft äh, der Amerikaner und da ist die die Architectural Akustik, also das, der Fachausschuss, sagen wir mal, ist so alle drei, vier Jahre dabei, jemanden vorzuschlagen. Nicht? Und dann ja, ist wieder ein Glücksfall, dass man da an mich gedacht hat. Man braucht immer Leute, die, die einen auch dann entdecken in dem Moment. Nicht? Also es gibt da so eine Preisjury, die schaut dann mal so, wer ist denn da? Und äh, glücklicherweise haben die mich gesehen. Auch vielleicht dadurch, dass ich relativ oft in den letzten Jahren in, in den USA präsent war also regelmäßig bei den Tagungen auch sichtbar war. Und ich habe auch für die sehr viele Dinge schon gemacht. Ich war auch im Vorstand äh, bei den Amerikanern. Ich war auch lange ähm, Facheditor für die JASA. Und äh, das spielt auch so ein bisschen mit. Die ehren also nicht unbedingt nur die Fachkompetenz, sondern auch, äh, wie man sich da eingebracht hat in der
1: Fachgesellschaft. Hm. Was wäre denn die Gold medal die
2: Gold Medal wird ähm, ja dann an Leute verliehen, die nochmal, das ist praktisch der Nobelpreis, nicht? also das, da ist man noch sehr weit von weg, äh, auch vielleicht äh, muss man dann, weiß ich nicht, dann müsste man jetzt in die Liste schauen der Namen, die dort auch mal die Goldmedaille bekommen haben. Das sind, äh, also ich kann mich nur erinnern, in Deutschland äh, war es der letzte, war Herr Sessler, und Herr Sessler ist äh, ja ein ganz äh, hervorragender Kollege von der TU Darmstadt ursprünglich. Ich hoffe, es geht ihm gut. Äh, er ist jetzt auch schon über 90 mittlerweile, müsste er sein. Äh, und er ist der Erfinder des Elektretmikrofons. Und das drückt so ein bisschen aus, was man leisten muss, um in den Kandidatenkreis für eine Goldmedaille zu kommen. Also ich weiß nicht, wie viele Millionen, aber das Elektretmikrofonprinzip ist das, was in der Stückzahl in Millionen Stücken äh, verwendet wird, in jedem äh, Audiobereich, äh, in jedem Smartphone und so weiter. Jetzt, wenn man an MEMS denkt, das ist auch alles nur das Elektretprinzip, zumindest zu großen Teilen. Und das als Patent zu haben und entwickelt zu haben, ist ein riesiger Impact weltweit, den äh, die Elektroakustik damals geschaffen hat. Und da hat hier halt Herr Sessler, zu Recht die Goldmedal bekommen. Da sind wir in der Raumakustik weit weg davon.
0: Ansonsten sehe ich hier noch die Goldmedal von 1991 gegen Manfred R. Schröder, über den wir letzte Folge auch schon gesprochen haben.
2: Ja, ja Manfred Schröder war natürlich ein Multitalent, hat in der, in der Sprachtechnologie, in der Raumakustik, in der äh, theoretischen Akustik, besonders mit seinen zahlentheoretischen Interesse, da enorme Dinge geschaffen, die äh, Messtechnik, also die integrierte Impulsantwort äh, und so weiter. Das kommt alles von Manfred Schröder. Entsprechend auch ein Impact, würde man dann sagen, auf Englisch. Ne? Also ein, ein Fußabdruck, der global sichtbar ist. Und äh, da gibt es nicht viele, die äh, das leisten
0: und äh, geleistet haben. Ich würde gerne noch auf ein anderes Projekt zu sprechen kommen, das ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt ans Herz legen möchte. Und zwar ist es auch ein Projekt, das... Ähm, wenn schon nicht unter Ihrer Schirmherrschaft, dann zumindest sind Sie als Ansprechpartner hier angegeben und zwar geht es um Ask Now, das ist die Acoustics Knowledge Alliance, das ist ein EU-gefördertes Projekt gewesen, wo die RWTH Aachen bzw. sie auch einen Beitrag geleistet haben, wo es darum ging, äh, online einen, ein, 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 eine Kursbibliothek verfügbar zu machen, da kann jeder reinschauen und sich nach einer Registrierung ähm, alle möglichen Akustikkurse zu unterschiedlichsten Themen anschauen. Ich persönlich muss sagen, ich fand das sehr überzeugend. Ich habe mir äh, fest vorgenommen, das selber nochmal durchzuarbeiten. Ich glaube auch, dass da jeder noch was von lernen kann. Was war denn Ihr Beitrag daran und wie waren Ihre Erfahrungen in dem Projekt?
2: Ja, das war ein sehr schönes EU-Projekt. Äh, von uns nicht initiiert, aber wir haben es sehr lange und gerne begleitet und auch sehr stark äh, mit viel Personal unterstützt. Das wurde entwickelt im Wesentlichen in einer Kooperation zwischen einer Gruppe in Polen in, in der Nähe von Breslau und einer Gruppe in Le Mans in Frankreich. Und es gab einen Vorläufer, das war die Akku-Plattform. Ziel der ganzen Sache war für Firmen eine, eine Möglichkeit zu schaffen, mal schnell die Grundlagen der Akustik sich anzuschauen, obwohl man im Studium nie damit in Berührung kam. Es im Beruf aber doch ein bisschen äh, beherrschen muss. Und äh, dementsprechend sind viele videobasierte und auch animationsbasierte, mit wenigen Formeln ähm, äh, aufgestellte kleine Lerneinheiten entstanden, die dann in dem Nachfolgeprojekt von der EU dann gefördert, wie Sie sagen, Ask Now, halt in einem Dreijahresprojekt äh, mit einem etwas größeren Konsortium sogar, auch mit einigen Firmen dabei und zwischen Hochschulen europaweit dann halt äh, etabliert wurde. Und dementsprechend ist dieses Ask Now jetzt fertig, wurde auch beim Forum Akustikum in Turin schon vorgestellt und auch auf einigen anderen Tagungen schon präsentiert. Und äh, das geht jetzt in die Phase der Verbreitung dieser Information, sodass eben möglichst die Zielgruppe äh, eben halt äh, äh, Menschen in Firmen, die äh, Akustikgrundlagen benötigen, das dann auch nutzen können. Und unser Anteil war in der virtuellen Akustik, einen Teil zu liefern in der Simulationstechnik mit Animationen und mit entsprechenden Grundlagenkenntnissen, zum Beispiel, was ist Streuung, was ist Spiegelung und, und so etwas. Und äh, entsprechend die Kollegen aus Frankreich, aus äh, Italien, aus äh, Kroatien und so weiter, wie sie alle da sind, haben entsprechend ihre Module geliefert, aus Belgien, und äh, so ist das ein Paket geworden mit einem Anwendungsspektrum von der Raumakustik über Gebäudetechnik bis hin zu Automobilbau und äh, Maschinenakustik und sodass eben jeder äh, sich das aussuchen kann, was ihn oder sie gerade interessiert.
0: Den Link dazu packen wir in die Shownotes. Auch für Leute, die das im Prinzip alles schon wissen, kann ich mir gut vorstellen, dass es da bei der ein oder anderen Animation doch nochmal Klick macht. Jo, hast du noch eine Frage, bevor wir vielleicht nochmal jetzt zum Schluss zum Thema Lehre an der RWTH Aachen kommen?
1: Nee, ich dachte tatsächlich auch, dass, weil wir gerade bei einem Lehre-Thema waren, dass das eigentlich die perfekte Brücke ist, um nochmal zur RWTH zurück und die Lehre dort kommen könnten. Sie hatten ja gesagt, man kommt über die Elektrotechnik eigentlich hauptsächlich bei Ihnen zum Studium. An alle Leute da draußen, an unsere ZuhörerInnen, die sich vielleicht auch überlegen, Akustik zu studieren. Wie kommt man da überhaupt hin? Ähm, wie sieht das in Aachen aus?
2: Ja, in Aachen würde man äh, ein Ingenieurstudium, äh, Maschinenbau oder Elektrotechnik wählen oder auch Physik wählen und man kann dann Akustik als Nebenfach dort äh, nutzen. Der Hauptstrom äh, ist natürlich unsere eigene, unsere Heimatfakultät, Elektrotechnik und Informationstechnik. Wir haben da einen eine Vorlesung, Einführung in die Akustik im Bachelorstudiengang, die im letzten Sommersemester besucht wurde von, ich glaube, 180 Studierenden. Eine ganz enorme Zahl, auch eine riesige Zahl im Vergleich zur Gesamtkohorte von etwas über 300. Und äh, insofern haben wir da einen sehr schönen äh, Zustrom an Studierenden, die auch dann vielleicht im Master unsere Angebote halt wahrnehmen würden. Das, was wir auch jetzt schon sehen, die Mastervorlesungen sind auch recht gut besucht. Und äh, man würde dann praktisch einen Master in Elektrotechnik und Informationstechnik machen, äh, mit einem Schwerpunkt in der Akustik, aber auf dem Zeugnis steht halt Elektrotechnik und Informationstechnik. Das Ganze übrigens auf Englisch, äh, Electrical Engineering Information Technology heißt dann auf dem Zeugnis und äh, dass man Akustik im Wesentlichen als Schwerpunkt hatte, sieht man an dem Fächerkatalog. Die Überlegung, einen Akustikstudiengang im Master anzubieten, hat es durchaus gegeben. Äh, aus verschiedenen Gründen wurde das noch nicht etabliert. Ähm, es gibt ein Potenzial, auch in der RWTH, auch an anderen Fakultäten, in der Flugzeugtechnik, auch beim Kraftfahrzeugwesen, äh, dass dort weitere äh, Vorlesungen in der Akustik halt äh, zugemischt werden können, wenn man denn einen Masterstudiengang etablieren wollte. Aber es gab bisher auch nicht den dringenden Bedarf. Und ich kann auch nicht aus der Hand vorhersagen, ob man wirklich einen Interessens, einen Stamm an Studierenden hat, die das belegen würden, der wirklich signifikant ist im Vergleich zu den anderen Fächerschwerpunkten, die wir haben, also Kommunikationstechnik, Energietechnik und so weiter. Und es, man mag in Zukunft noch mal drüber nachdenken, aber... Im Grunde ist es in dem Zustand, wie es jetzt ist, stabil und bewährt und funktioniert. Es steht halt noch nicht Akustik drauf.
1: Muss ja vielleicht auch nicht unbedingt sein. Also zumindest so wie ich das überblick, äh, äh, leistet äh, die RWTH, also sie und äh, ihre Kolleginnen, äh, ganze Arbeit. Äh, also das Fachgebiet und äh, Aachen an sich in der Akustik ist auf jeden Fall ein großer Name, von dem her auch vielleicht einfach never change a running system.
2: Könnte man auch so sehen und äh, die Argumentation kann auch sein, für die Absolventinnen und Absolventen ist vielleicht eine breitere ähm, äh, Basis im, im Zeugnis, sagen wir mal, dass da wirklich Elektrotechnik-Ingenieur draufsteht, für die Berufswahl günstiger, als wenn man sich enger fokussiert in nur Akustik, zumal ja auch in den, im Studiengang der Akustik auch Kernelemente der Nachrichtentechnik mindestens, wie auch der Feldtheorie, drin wären, die, die halt in der Elektrotechnik klar erwartet werden. nicht? Darum steht es halt auch drin. Und auf der anderen Seite, wenn man die Akustik als eigene Disziplin halt sich vorstellt, da hinkt es dann doch ein bisschen. Also das ist die große wissenschaftliche Frage oder sogar philosophische Frage, was ist eine wissenschaftliche Disziplin? Sie braucht eine eigene Theorie, sie braucht eben die Praxis und so weiter. Und äh, dann kann man das als Disziplin verkaufen. Aber was ist denn die kernakustische Theorie, wenn sie nicht doch eine Feldtheorie ist, die auch in der Elektrotechnik quasi identisch ist? Nicht? Und äh, eine Theorie der Akustik wäre vielleicht eine Theorie des Hörens. Also vielleicht gibt es in Zukunft Tendenzen, dass man eben Hörmodelle und diese Theorien bis hin zu Wahrnehmungsmodellen in multidimensionalen Aspekten, nicht nur räumliches Hören, sondern auch tatsächlich die Objektidentifikation über das Hören, wenn, wenn man das als neuartige Theorie tatsächlich etablieren könnte, dann würde man äh, eher noch über die Akustik als eigene Disziplin reden können, die sich klar abgrenzt von anderen Disziplinen. Aber ich sehe das im Moment noch nicht. Und darum war auch die, der Gedanke, die Elektrotechnik als Disziplin, als Heimatdisziplin zu nehmen und die Akustik ist dann sozusagen ein Spezialgebiet darunter. Oder auch der Physik, kann man ja auch sagen. Die war eben durchaus in Ordnung.
0: Ich finde, das ist ein Schlusswort mit äh, passender Gravitas. Auf jeden Fall. Das heißt... <lacht> Sofern äh, keiner noch einen äh, letzten Zusatz zu machen hat, würde ich mich gerne bedanken bei Ihnen für die Zeit, für Rede und Antwort. Sehr gerne. Auch von meiner Seite, vielen Dank. Wir verabschieden uns auch von den Zuhörern. Und ich sage das bekannte Schlusswort, bevor wir uns verquatschen, auf Wiederhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören. Ciao.